0: Una voz que clava en el desierto. Con su pastor, Rafael Rodríguez, esta voz refrescante se extiende a todo el mundo hispano parlante con la palabra profunda de Dios, la Biblia. Y ahora, el pastor Rafael Rodríguez. capítulo 4, verso 11 y verso 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor. Señor. Si usted es una persona que conoce de la Palabra de Dios, le voy a pedir que crea. En una ocasión, el Señor Jesús les dijo a las personas que le escuchaban, TENER FE EN DIOS. En otras palabras, el Señor les dijo, TENGAN LA FE QUE AGRADA a DIOS la fe que cuando uno desea algo no se detenga hasta recibirlo esa es la fe de Dios porque Hebreos capítulo 11 dice la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y dice sin fe es imposible agradar a Dios la fe es la confianza en lo que dice la palabra de Dios o sea si la palabra de Dios dice que Cristo llevó nuestras enfermedades hay que creerlo que Él ya las llevó para que cuando nosotros depositemos esa confianza desde lo profundo de nuestro corazón en lo que dice la palabra de Dios aquello se haga una realidad de nuestras vidas los versículos que estamos leyendo Hechos capítulo 4, verso 11 y 12, dicen así. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El apóstol Pedro estaba hablando con los judíos, con los israelitas, con aquellos que tenían las promesas del Antiguo Testamento, con aquellos que por la profecía de Isaías sabían que la Virgen iba a tener un hijo, que sabían que un día en Belén de Judea nacería el que sería guiador de Israel. Ahí estaba el Señor Jesús, el pueblo judío lo vio, lo conoció, lo escuchó y aún recibió las bendiciones de Cristo. Y sin embargo, lo rechazaron. Por eso ahora cuando el apóstol Pedro está predicando la palabra de Dios, les llama la atención a los israelitas, allá en el capítulo 2 les había dicho, ustedes crucificaron al Señor. Por eso es que se compungieron, por eso es que eh, eh, se les tocó el corazón allá adentro y llegaron a decir, varones, hermanos, ¿qué haremos?, porque hubo aquel, aquella obra en el corazón. Pero ahora vemos al apóstol Pedro que les está diciendo, este Cristo, este Jesús, es la piedra, la piedra que tenía que servir de ángulo, la piedra que tenía que soportar todo el edificio, y ustedes, los conocedores, la han desechado. Ustedes no han querido esta piedra. Esta es la piedra. Jesús es la piedra que vosotros, los edificadores, desecharon. Y termina diciendo: Esto es para aquel que conoce la palabra de Dios. ¿Cuántos conocen la palabra de Dios? ¿Cuántos creen a la palabra de Dios? ¿Cuántos han creído en Cristo Jesús? ¿Cuántos son hijos de Dios? Usted y yo somos familia de Dios usted y yo somos familia divina este es el libro santo esta es la palabra de Dios ahora ¿qué dice la palabra de Dios Pedro dice este Jesús es la piedra que vosotros los edificadores habéis desechado y termina diciendo en el verso 12 eso es para que se nos quede grabado a nosotros que conocemos la Palabra de Dios. En el verso 12 dice, Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo de este cielo en quien puedan ser salvos. O sea que aquí hay algo bien precioso, y el tema que nos ocupa en esta noche es que en el nombre de Jesús tenemos la victoria en el nombre de Jesús tenemos la respuesta a nuestra necesidad en el nombre de Jesús está la respuesta a nuestra pregunta ¿por qué no crezco? porque necesitamos un encuentro íntimo con el Dios de la gloria. ¿Por qué no puedo ser diferente? Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y desde que me uní con ese Cristo, en su sacrificio por la fe, desde entonces ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Desde entonces Cristo vive mi vida Y esa es la vida que satisface Al hombre y a la mujer de Dios La vida de Cristo en nosotros Por eso Pedro nos dice aquí Y a ningún otro hay salvación ¿Salvación de qué? ¿Salvación del alma? ¿Salvación de la esclavitud del pecado? ¿Salvación para el matrimonio que no puede tener paz? Hace un momento mi esposa les decía que si no hubiéramos venido a la, al camino del Señor, ya no estuviéramos juntos. Que si el Señor no hubiera venido a nuestras vidas, nosotros no estuviéramos unidos. Entonces Él fue la salvación, no sólo para mi alma, fue la salvación de mi hogar, fue la salvación de los vicios, fue la salvación de mis hijos... Fue la salvación de mis hermanos y de mis padres. Entonces, en Cristo lo tenemos todo. ¿Y dónde está Cristo? Pregunto yo. ¿Dónde está Cristo? Hermanos queridos, una vez más, yo les invito a los que han creído en Cristo por la Palabra, por este Libro Santo, a los que han creído en Cristo... Yo les invito, hermanos, a descubrir, por la palabra misma de Dios, dónde está Cristo. Pablo lo dijo en el versículo que le acabo de decir hace un momento. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. ¿Dónde vive Cristo? ¡En ti! Por eso San Pablo allá en Romanos dijo... Porque Cristo no está allá en la tumba para que lo saquemos... Ni Cristo está muy lejos por allá en el cielo para que lo bajemos... Cristo está en tu corazón... Cristo está dentro de ti... Dice, esta es la palabra de fe que predicamos... La palabra está en tu boca... La palabra está en tu corazón, y Cristo es la palabra, Cristo es el verbo. Cuando tú escuchas de este libro santo, algo se te queda allá adentro. Es la nueva vida, es el nuevo hombre, es el hombre interior, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por eso te pregunto en esta noche, ¿dónde está Cristo? Para el religioso está en una cruz. Para el religioso está en el cielo, muy lejos. Pero para el cristiano está en medio nuestro. Porque él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para el cristiano, Cristo está en el corazón. Por algo el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, allá en el capítulo 6, verso 10, dice que tomemos fuerza de Cristo. ¿Pero dónde está Cristo? Pues está en ti. Si Cristo está en ti, deja que el poder de Cristo actúe. ¿Y qué dice Pedro en Hechos 4.12? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos ahí en el capítulo 3 del libro de los hechos encontramos a dos de los apóstoles que iban a orar y encontramos a un hombre que estaba cojo que no se podía poner de pie, que no podía caminar y ahí estaba para el cojo era otro día como todos los demás nunca se imaginó es más ya estaba acostumbrado por la palabra de Dios por lo que dice la escritura aquel hombre ya estaba acostumbrado a estar a la puerta del templo tenían sus familiares y lo tiraban ahí él ya estaba acostumbrado a esa vida otro día más que venían los familiares y lo tiraban ahí él nunca se imaginó que ese día algo pasaría en su vida ya Cristo Jesús había andado sanando libertando, resucitando por tres años y medio él seguramente sabía de Cristo Jesús pero yo creo que nunca lo conoció en persona para él era otro día más que lo sentaban a la puerta del templo a pedir limosna pero Dios ya tenía un plan para él eso es algo precioso ya en los planes de Dios había algo preparado para él en ese día y eso es algo hermoso porque yo déjeme decirle no le sirvo a un Dios de rutinas, no le sirvo a un Dios que todos los días hace lo mismo y ya sabemos lo que va a venir, yo le sirvo a un Dios de sorpresas, a un Dios que a cada día tiene algo nuevo, algo diferente, aún dice la Escritura que cada mañana es diferente. ...donde yo estudio allá en Los Ángeles... ...da una ventana para donde hay muchos árboles... ...y allá tengo animalitos y gallinas y aves... ...y cuando abro la ventana... ...la abro cuando ya comienza a amanecer... ...antes no porque está oscuro... ...pero ya comenzando a amanecer la abro... ...y me quedo meditando un rato... ...y le digo Señor... ...ya no sé cuántas veces he abierto esta ventana... Para ver la claridad del día Pero cuantas veces la he, la he abierto Señor Nunca me has presentado el mismo día Unos días con nubes Un poco oscuro Otros días Muy claros Otros días lluvioso Pero nunca me has presentado La misma mañana Como que la haces diferente Para que nos gocemos Gracias Señor Es un Dios de sorpresas Es un Dios que el día que tú menos esperas Ese día te da una sorpresa Yo un día Por tanto andar visitando a los enfermos Ese día no tuve tiempo de prepararme Y no me gusta repetir el mismo mensaje Y no alcancé a estudiar ese día y en el camino a la iglesia iba, «Señor, ayúdame, Señor, dame algo, Señor, Señor». Y llegando allá le digo, «Señor, haz algo». Y yo dije, «Seguro que este día no pasa nada». A medida que comencé a hablar con ese temor de Dios, comencé a darme cuenta que Dios desde un principio comenzaba a tocar la gente. Y entre tanto que predicaba, el Señor me dijo, «Hijo, es que no es por lo que tú hagas o te prepares Yo lo único que quiero es que traigas preparado el corazón Es bueno que te prepares con tiempo Pero cuando no puedas prepararte con tiempo Porque andas haciendo la misma obra mía Solo prepara tu corazón Y ese día digo Señor qué sorpresas tan hermosas nos das Uno viene a la iglesia Y uno piensa a veces que es otro día más no, hermano, siempre espera algo diferente. Siempre espera una sorpresa de parte del Señor. Ahí había un hombre sentado a la puerta del templo. Lo trajeron temprano y lo sentaron ahí. Y al rato venían dos de los discípulos de Cristo. Aquel hombre dice que cuando los vio, los miró y esperaba que le dieran algo y también los discípulos posiblemente en otras ocasiones le habían dado algo y a poco estaban acostumbrados a darles una moneda que aquel hombre pero en ese día aún para los discípulos había una sorpresa ¿por qué? porque no era lo que ellos iban a hacer era lo que el Espíritu a través de ellos iba a hacer y de pronto vieron a aquel hombre en aquella condición miserable Y sintieron una compasión que nunca habían sentido Y sintieron llamar la atención de aquel hombre y decirle, míranos a los ojos Y cuando aquel hombre los miró, dice la palabra que Pedro le dijo No tengo plata ni oro Como diciéndole, hoy no traigo nada y qué bueno que no traían nada, porque así pudieron darle lo único que traían. Aquí se nos enseña a los que predicamos la palabra de Dios, que nosotros siempre debemos andar como Pedro y Juan, sin nada propio, sin nada personal, para que podamos darle a la gente lo que es de Dios porque si no siempre les vamos a dar de lo que nosotros traemos y lo que nosotros traemos no les sirve para nada a los hombres. Para ellos posiblemente era otro día igual, pero en el momento de tener a aquel hombre ahí cerca, sintieron algo especial que se siente. A mí me ha sucedido. Un día llegaron con una mujer a un servicio y traía el tobillo pero hinchado y una venda y la traían entre dos personas en peso y le sentaron ahí y yo veía a aquella persona. Para mí era otro día igual. Pero cuando se trató de orar por los enfermos, vino una voz y me dijo, mira esa mujer que hoy va a sanar. Y yo dije, «Bueno, como no es algo que yo siento, es algo que se me está diciendo». Le dije a aquella mujer, «Hoy te va a sanar el Señor. ¡Levántate!». Hermanos, apenas le estaba diciendo yo eso. Y la mujer, sin pensar en lo que ella podía hacer, o sin dudar, se levantó. Y al ponerse de pie, las vendas se comenzaron a caer. Y yo me quedé, dije, «Señor, pensé que era otro día, igual que los demás». Pero no, ese día era un día especial Y hoy es un día especial Hoy es un día especial para ti y para mí ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque no hay otro nombre debajo del cielo Dado a los hombres en que puedan ser salvos ¿Salvos de qué? Salvos de la tristeza. Aquí puede venir alguien... ...con una carga tremenda. Puede venir una madre... ...que tiene muchos problemas con sus hijos. Y a poco viene a buscar el consuelo... ...el aliento... ...para seguir adelante. ¿A poco tiene esa preocupación en su corazón... ...por ese hijo, por esa hija que anda mal? Pues dice que debajo de este cielo, se nos ha dado un nombre, que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, y por allá hijo El capítulo 2, me parece que es el verso 28 por ahí, dice, y será que todo aquel, invocare el nombre del Señor será salvo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, y Pablo lo repite en el capítulo 9 a los romanos, será que aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Pedro dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo... ...dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ojalá que esto se quede allá dentro de su corazón. Que se quede dentro de mi corazón. Y que en esta noche podamos gozar de la bendición de Dios. ¿Qué es el nombre Jesús? Cuando uno no conocía de la palabra de Dios uno no sabía qué era el nombre Jesús es más a muchos les pusieron sus padres Jesús o Emanuel o Salvador y resulta que Jesús es un borracho terrible es un drogadicto es un malcriado tremendo ...resulta que Salvador... ...es una persona terrible... ...señal de que uno no sabía lo que estaba haciendo... ...yo entre los cristianos... ...no he escuchado que alguien le ponga a su hijo... ...Jesús... ...como que ese nombre es especial... ...le podrá poner Moisés... ...Elías... ...Noé... ...Pedro... ...pero como que Jesús... Solo es para alguien el nombre. Y se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y será que todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Si pudiera uno entender aquello... Cuando uno no conocía la palabra de Dios, tenía por ahí un accidente, y lo primero que le venía, si es que pronunciaba el nombre de Jesús, decía, Jesús mil veces. Algunos decían, Ave María purísima. Pero ahora en el Señor, en cualquier situación que te encuentras, Jesús, ampárame sientes un temor, sientes que el pelo se te eriza... y lo primero que te ¡reprendo en el nombre de Jesús! Ahí está la autoridad. Y si en esta noche... tú vinieras con una carga grande... y abrieras tu corazón... y pudieras invocar ese nombre que es sobre todo un hombre esa carga se quitaría de tu corazón ahí estaba un hombre sentado a la puerta del templo que posiblemente nunca conoció en persona a Jesús pero ahí llegaban dos de sus siervos los cuales lo iban a presentar hermanos queridos Jesús ya no estaba en persona, humanamente hablando Pero en espíritu ahí estaba El invocar el nombre de Jesús es invocar o invitar a la persona de Jesús La autoridad de Jesús, la presencia de Jesús Cristo dijo, donde estén dos o tres congregados en mi nombre Ahí estoy ¿Y será que todo lo que pidan en mi nombre lo recibirán? Cuando uno dice, Jesús, ahí está Jesús. En el nombre de Jesús, ahí está la autoridad de Jesús. Si viene el hermano la hermana, enfermo, enferma, dice la Escritura, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser sanos, en que podamos tener la victoria. Si alguien dice, hermano, hace tiempo que no siento libertad espiritual, será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En otras palabras, todo aquel... ...que invoque la presencia del Señor... ...todo aquel que llame al Señor... ...tendrá salvación... ...tendrá liberación... ...hermano, tengo unas luchas tremendas... ...algo me está sucediendo... ...no puedo dormir por las noches... ...tengo temores... ...invoque el nombre de Jesús... ...cuando las personas que apenas comienzan en el Señor... ...ponen atención... ...oyen tanto de Jesús... Que en el momento que tienen alguna lucha espiritual por ahí Empiezan a invocar el nombre del Señor Y descubren que aquello se va Que aquello se retira Por eso, hermanos, es necesario Que descubramos que en Jesús tenemos la victoria Cristo dijo, sin mí nada pueden hacer Pero Pablo dijo, todo lo puedo En Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que es mi fuerza todo lo puedo en Cristo que es el que me hace libre el que me da la victoria y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo una vez más le recuerdo ahí estaba un hombre cojo que le era más fácil pedir una limosna ...que pedir su sanidad... ...ya se había acostumbrado... ...a estar con aquello... ...ya le era más fácil... ...sobrevivir de la limosna de la gente... ...que pedir... ...su sanidad... ...pero tenía razón de cierta manera... ...porque no había pasado Cristo por ahí... ...posiblemente alguna vez oyó de aquel Jesús que levantó los paralíticos, que sanó a los ciegos, a los leprosos, que resucitó a los muertos. Y posiblemente alguna vez se lamentó de no haber estado por ahí donde Jesús hubiera pasado. Pero él no se imaginaba que en esa mañana Jesús pasaría delante de él. Usted puede decir, ¿pero cómo, hermano? Ahí los discípulos... ...presentaron a Jesús... ...a aquel hombre... ...porque ahí... ...el Espíritu... ...a través de aquellos hombres... ...le mostró... ...a aquel hombre... ...que en Jesús... ...estaba su sanidad... ...que en Jesús estaba su bendición... ...y por medio de aquellos hombres... aquel hombre... ...pudo oír de ese Jesús... ...que ya había sanado a los enfermos que ya había ido a la cruz... que ya había resucitado... pero que ahí estaba donde se le invocaba. Ojalá, mi hermano, mi hermana... que tú no estés tan acostumbrado ya... a que la gente se conduela de ti por tu situación. Y que vengas solamente... buscando que te digan, hermano, tenga ánimo. Verá que un día Dios lo va a hacer. Ojalá que en esta noche... Que se ha revelado ese nombre. Ojalá que en esta noche se te presente a Jesús. Por eso, hermanos, y aquí me desvío un poquito para los que dirigimos los servicios en esta iglesia. Que los que pasemos a ministrar con el canto, no nos presentemos nosotros con la virtud de saber tocar muy bonito o saber cantar muy bonito y los que predicamos la palabra del Señor, no vayamos buscando presentarnos a nosotros y perder el tiempo presentándonos nosotros, sino que desde que empecemos, sea presentar lo que está aquí, sea presentar al Señor, sabiendo que nuestro único trabajo es que la gente logre poner su mirada en el Señor. ...un hombre que nos da ejemplo a todos los que ministramos... ...es Juan el Bautista... ...a cómo me toca el ministerio de ese hombre... ...porque traía hermanos, dice la Escritura... ...venía con ese espíritu que movía al profeta Elías... ...y cuando él predicaba, el poder de Dios tocaba los corazones... ...y dice que llegó el momento que apareció el Señor, bien humilde, bien sencillo, y Juan pudo descubrir al Señor. Cuando lo tuvo cerca, comenzó a temblar. Un hombre que no estaba acostumbrado a temblar delante de los hombres, un hombre que solo temblaba delante de la presencia de Dios, un hombre que le decía sus verdades hasta los mismos soldados, hasta los mismos gobernantes... Un hombre que temblaba, pero por el poder de Dios. Un día vio a otro hombre sencillo en la fila para ser bautizado. Y cuando estuvo delante de él, comenzó a temblar. Y dijo, yo debería de ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Qué tremendo, ¿no? El Señor no hablaba una palabra todavía, y Juan ya se estaba deshaciendo. ¡Qué precioso es percibir la presencia del Señor! ¡Qué precioso es poder temblar delante del Cristo de la gloria! ¡Qué precioso es que el siervo de Dios, el que canta o el que predica, pueda sentir la presencia de Dios y doblegarse primero a Él para que los demás puedan recibir también! Vino el Señor... Y le dijo, anda Juan, bautízame. Así tiene que ser. Y Juan lo bautizó y el Señor se fue. Y el Señor comenzó a predicar. Y la gente seguía al Señor. Y cuando la gente seguía al Señor, vienen los discípulos de Juan y le dicen, Maestro, aquel que tú bautizaste de cierta manera desconfiados y con una forma así media rara de expresarse del Señor, aquel a quien tú bautizaste... ...ahora anda bautizando gente... ...y muchos son los que van tras él... ...en otras palabras ya se está llevando la gente... ...van más a seguirlo a él... ...y Juan dijo... ...déjenlo... ...¿se acuerdan que yo les dije... ...yo no soy el Cristo... ...¿se acuerdan que yo les dije... ...yo vengo delante de él... ...él viene detrás... ...pues saben qué... ...es necesario que ese que anda bautizando la gente crezca y yo mengué me ha llegado el tiempo de que ustedes lo vean a Él y dejen de verme a mí ese es el trabajo de cada hombre o mujer de Dios presentarles a Cristo a las personas para que las personas tengan ese encuentro con el Cristo de la gloria. Hermano, amigo, amiga que está aquí. Lo único que usted necesita. Es poder. Tener un encuentro. Con el Cristo de la gloria. Y Cristo Jesús. Ciertamente murió. Y fue a la sepultura. Pero ya no está en la cruz. Ya no está en la tumba ya no está tan lejos en la gloria está también aquí entre nosotros y por allá en Hebreos capítulo 13 verso 8 dice Jesucristo es el mismo de ayer lo es hoy y lo será para siempre en otras palabras el Cristo que resucitó está aquí hoy Ahí estaba delante del cojo. Pero ¿dónde estaba, hermano? Solo iban dos de los apóstoles del Señor. Ahí estaba. Ellos lo presentaron. Ellos le dijeron, no tenemos plata ni oro, solo tenemos a alguien con nosotros. Hoy no tenemos una moneda. ¡Hoy hay algo más para ti! ¡Hoy vas a caminar! ¡Qué tremendo! Después cuando vienen los alguaciles, cuando vienen los sumos sacerdotes... ...y les dicen, ¿con qué autoridad hicieron esto? Y ellos dicen, tienen que saber... ...que en el nombre de Jesús... ...a quien ustedes crucificaron... ...por la virtud que hay en ese nombre... Este que está delante de vuestra presencia sano Ha sanado Por habérsele invocado el nombre de Jesús Es Jesús en otras palabras Es Jesús el que le sanó Pero que no fue crucificado Que no murió Sí Pero también resucitó Y está entre nosotros Todavía es el mismo ¿Se imagina lo glorioso? Saber que en estos días El mismo Jesús Con el mismo poder, con la misma autoridad Está entre nosotros Yo me recuerdo mucho recién convertido Una mañana en una escuela dominical En una iglesia chiquitita Como un cuarto de la fila esta nada más chiquitita Ahí nos congregábamos una cosita chiquita y una mañana, el pastor oraba por los enfermos, y empezó a invocar el nombre de Jesús. Y vio a un hermano, que se le salían los ojos, y digo, ¿qué, qué le pasa a este hermano? Y miraba, y los ojos se le, se le abrían tremendamente, y comenzó a temblar, y a temblar. Y después de la oración, quiso hablar unas palabras, y así como ahogándose dijo... Hermanos, cuando usted le dijo al pastor Cuando usted oraba por aquella hermana de los lentes Yo estaba mirando al Señor Jesús que venía Y le quitaba los lentes Y precisamente cuando el pastor estaba orando La mujer se quitó los lentes y los puso abajo Y cuando se levantó Ya no necesitaba los lentes Pero lo que llamó mi atención Que aquel hombre pudo ver al Señor quitándole los lentes a aquella mujer le estaba quitando no los lentes le estaba quitando la ceguera y aquel hombre lo vio un día en el centro de Los Ángeles viene una pareja y traen a un joven de unos 18 años que andaba en las drogas, en las pandillas... y por fin lo llevaron a la iglesia... y me dicen, hermano, queremos que hable con él... para que se componga, para que se aleje de los vicios. Y les digo, hermanos... ¿por qué no lo pasan a que escuche la palabra? Y después, si hay necesidad... hablamos con él. ¿Por qué? ¿Qué no puede hablar usted con él? Sí, hermanos, pero como hombre, ¿qué puedo hacer? Démosle la oportunidad al Señor... que obre... Y entre tanto que se predicaba la palabra de Dios, el muchachito estaba escuchando. Cuando se trató de orar por la gente, el joven se acercó, ya la palabra lo había tocado. Y cuando llegué y comencé a orar por él, me quedé sorprendido. Sus ojos miraban hacia una dirección y estaban tan iluminados sus ojos y unas gruesas lágrimas le corrían por sus mejillas y se le iba el corazón para allá se terminó la oración y aquel joven quedaba con su mirada tan limpia, tan hermosa hacia aquel lugar me fui yo después de la predicación estaba en, en el lugar, la oficina de consejería esperando que llegaran con ese joven y cuando llegó el joven venía con las lágrimas todavía corriéndole y le digo, hijo, ¿y qué te puedo servir? Y me dijo, En nada, hermano. Ya todo lo hizo el Señor. ¿Pero qué te pasó? Porque cuando oraba por ti, te veía tu mirada perdida hacia allá. Me dijo, Yo lo vi.
1: Y se quedó mirando en la, en la oficina para
0: un lugar ahí. Y me dijo, Mírelo, hermano. Ahí está mire hermano esa luz azul a su alrededor mire hermano qué hermoso su rostro mire hermano cómo brilla y yo no veía nada digo ya sé lo que estás viendo sigue gozando y se fue ya no me necesito a mí. es que no iba para que yo lo viera iba para tener un encuentro con el Señor hace unos días unas dos, tres semanas atrás, hicimos bautismos y estuve bautizando unos 110 hermanos ahí en el centro de Los Ángeles. Y uno de ellos se quedó mirando así cuando salió del agua y lloraba y temblaba. Se terminó el servicio y él seguía. Y ya casi cuando nos íbamos lo encontré. Y los hermanos detrás de él ¿Qué le pasó hermano? ¿Qué sintió? Y así muy tranquilo dice Dios me concedió el privilegio De ver a Cristo Glorioso Y yo digo Señor Tú prometiste Estar entre nosotros Y lo has cumplido Hermanos Si yo no creyera en esto Sería el más necio de Estarle hablando todas estas cosas Pero yo he tenido tantas experiencias en el Señor No solo personales Lo que he visto En cada persona que Dios hace En jovencitos En ancianos En adultos En viciosos En matrimonios cuántas cosas no han visto estos ojos. Y por eso, con esa seguridad, le digo, el Señor está aquí. Y todavía no se le ha acabado el poder. Todavía está con su pueblo. Con esto le voy a terminar y le voy a llamar a orar. Ahí en Los Ángeles, una hermana sintió de Dios arreglar la iglesia, pintarla y adornarle ahí. Ella aprendió decoración. Una mujer se metió y cambió la iglesia. Y en los cambios que hizo, me arregló una oficina para mí como de un príncipe. Yo eso nunca las había visto. Y cuando yo entré ahí me sentí mal aquello era muy hermoso para mí y me dijo hermano ahí está su escritorio ahí está su silla ahí está ese cuadro ahí está esa fuente uy hermanos aquello era algo soñado y me senté en la silla y cuando me senté en la silla me sentí muy mal porque venían mis hermanos y yo estaba detrás del escritorio y mis hermanos sentados allá y le digo señor yo no me siento bien aquí y vino una voz y me dijo Yo prometí estar entre ustedes Y aunque no me vean Aquí estoy Y le digo Señor por eso no puedo usar esa silla Esas mismas palabras las mandé grabar En un pedazo de vidrio De cristal y lo pusimos en el escritorio Y esa silla ya no la uso yo Yo no lo veo pero yo sé que ahí está Y esa escritura quedó ahí Yo prometí estar entre ustedes Y aunque no me vean Aquí estoy Y aquí está el Señor En medio nuestro Póngase de pie Y si alguno tiene necesidad Ya sea de sanidad Ya sea de liberación ya sea de bautismo del Espíritu Santo hermano, hermana, venga acá ¿sabes lo que quiere decir Jesús? Jesús quiere decir Dios da salvación cuando tú dices Jesús estás pidiendo la salvación del Dios que creó los cielos y la tierra cuando tú dices Jesús Estás declarando victoria. Estás invitando a Dios para que tome control de tu vida. Cuando tú dices Jesús, estás invitando a Dios para que tome control de todo aquello que te está estorbando. Y no te olvides que Pedro dijo, inspirado por el Espíritu Santo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres.